0: Ja. Wir haben gerade eben in der Schriftlesung gehört, der Schlusssatz in Vers 10, eben wo Nadine vorgelesen hat, war, da gingen die Jünger wieder heim. Sie sehen ein leeres Grab und gehen wieder heim. Das Grab ist leer. Haben wir gerade eben nicht gesungen. Aber was bedeutet das eigentlich, ein leeres Grab? Ein Text, was in der Schriftlesung von heute war vorgelesen eben, dass, und die meisten von euch werden es wissen, dass die Frauen morgens in Frühmorgenstunden zum Grab von Jesus gehen, in der festen Gewissheit, dort liegt eine Leiche und wir werden diese Leiche nun äh, nochmal die Wunden fein säubern, sie werden ihn salben, ihm die letzte Ehre erweisen, die wir kurz vor seiner, Bege äh, seiner Beerdigung an Karfreitag nicht die Zeit dazu hatten, da eben am Sabbat, am jüdischen Sonntag quasi, am Samstag, alle im Grab liegen mussten. Und jetzt kommen sie und sehen, dieser Stein ist weggerollt. Und wir haben es gerade eben so gesungen, ja, das Grab ist leer, der Stein ist weg, das Grab ist leer, der Tod besiegt. Ja, aber wenn das Stein weg ist und das Grab leer ist, ist eigentlich der erste Gedanke Leichenschändung. Hier hat jemand geguckt, ob noch was zu holen ist oder eine Leiche weggenommen und warum auch immer was mit ihr angestellt. Und auf die Nachricht hin von den Frauen rennen dann Petrus und Johannes der Jünger zum Grab und sie kommen und schauen hinein und sehen ein leeres Grab. Sie sehen nur die Leichentücher liegen da und dann steht dieser Satz in Vers 10, Johannes 20, Vers 10, da gingen die Jünger wieder heim. Und eigentlich im Vers davor, Vers 9, ist eigentlich ein vernichtendes Urteil fast. In Vers 9 schreibt Johannes selbst, der Apostel, der das Evangelium geschrieben hat, über sich selbst, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Das heißt, sie verstehen es nicht. Sie singen nicht, das Grab ist leer, der Tod besiegt, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Nein, das Grab ist leer und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben, was soll das jetzt sein? Und vielleicht geht es auch dir, vielleicht geht es auch Ihnen so, ja Ostern, man geht in den Gottesdienst, es ist ein Feiertag, aber eigentlich die Geschichte, ja, ist so eine schöne Märchengeschichte, kaum zu glauben. Also der Tod besiegt, ist da wirklich was dran? Ein Glück gibt es die Wissenschaft. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Magazin äh, Nature liest, denn US-amerikanisches Bio ähm, äh, oder naja, für Naturwissenschaften. Wir haben ja auch einige Biologen äh, unter uns, äh, die kennen das eher, Nature. Ähm, dort stand diese Woche ähm, in der Mittwochausgabe ein unglaublich guter Artikel drin, nämlich, dass der Tod besiegt ist. US-Amerikaner der Yale University, Dort haben sie ein Forschungsprojekt geschafft, Schweinegehirne vier Stunden nach der Schlachtung wiederzubeleben. Sie haben die Gehirne entnommen nach der Schlachtung, haben sie an Apparate angeschlossen und nachdem sie wirklich also geschlachtet waren, die Schweine, und man nur das Gehirn noch hatte, konnte man vier Stunden später an Apparaten schließen und dann wieder Gehirnströme messen. Und das war auch in unseren Medien groß, äh, groß drin, weil natürlich die ganze Debatte um Organspende damit sehr kontrovers befeuert wird, weil für die Organspende ist ja der Hirntod das entscheidende Kriterium, dass man die Organe nehmen kann. So, und die Forscher haben ganz stolz in ihrem Artikel in Nature beschrieben, das ist noch nicht der endgültige Durchbruch, aber der erste Schritt, dass der Tod besiegt werden kann. Okay, haben dann die Jünger damals den ersten Apparat entwickelt, um Jesus wiederzubeleben? Gut, die Forscher sind jetzt erst bei vier Stunden, aber gut drei Tage, ja, die waren dann halt schon besonders fortschrittlich. Es ist doch eigentlich kaum zu glauben. Und selbst wenn es naturwissenschaftlich möglich wäre, wirklich das Gehirn wieder mehr zu messen, die Frage ist dann ja auch wieder, dieses Gehirn, dieses Schweinegehirn stirbt ja dann auch wieder. Der Tod besiegt, wirklich besiegt, das ist kaum zu glauben. Und auch die Jünger hatten damals sehr, gutes biologisches Wissen, um zu wissen, wenn jemand tot ist, ist er tot. Aber die Jünger hätten es können, besser wissen. Und nämlich aufgrund von einem Ereignis, was gerade mal eine Woche vor dem Ostertag war, gut eine Woche, ein Ereignis, wo es ebenfalls eine Auferstehung gab. Und es gibt ganz interessante Parallelen zu der Ostergeschichte und es wird was deutlich, wenn wir uns das anschauen. Und diese Geschichte steht in Johannes 11 und ich möchte sie mit euch lesen und anschauen, was hat das mit Ostern und was hat das mit uns zu tun und wo fordert uns es vielleicht heraus, darüber nachzudenken, kaum zu glauben, was in Ostern geschehen ist oder vielleicht doch. Und so lesen wir Johannes 11, die Verse 1 bis 7 und dann in Sprung 31 bis 45. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Dann machen wir einen Sprung und dann weiter ab Vers 31. Als die, Jünger, äh, als die Juden, die noch bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria einens Aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab und dort zu weinen. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, erkrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, sieh, wie, äh, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da erkrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. eigentlich lohnt es sich einen ganzen Tag über diesen Text nachzudenken und ich empfehle es euch, wirklich diesen vielen kleinen Details, was ist ähnlich, was ist gleich und was ist unterschiedlich und warum, diesen Text nachzugehen. Die Vergleiche zwischen Lazarus und Jesus am Ostermorgen. Wir haben hier eine Woche vor Ostern quasi den Auftakt zur Ostergeschichte. Es ist nur ein, Zwei Tage vor Palmsonntag gewesen und doch ist es eine Ostergeschichte. Die Jünger steht am Ostermorgen kopfschüttelt am Grab und konnten es nicht glauben. Jesus war tot, wir haben ihn hier hineingelegt und es gab keine zweite Meinung dazu. Jesus, äh Johannes selbst, der Jünger, er stand ja unter dem Grab, unter dem Kreuz, so wie er jetzt vor dem Grab stand. Er war dabei, als Jesus starb. Er war dabei und hat es gesehen, als die Soldaten, um sicher zu gehen, ihm eine Lanze in die Seite hineingerammt haben. Und es war für alle eindeutig, für die Jünger, für die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, unterm Kreuz standen und für die Soldaten und die Pharisäern, hohen Priester. Dieser ist tot. Unwiederbringlich. Und auch als er am Abend abgenommen wurde vom Grab, um noch, äh, vom Kreuz, um schnell ins Grab zu legen. Auch da war es für alle deutlich, er ist tot. Es gibt kein Zurück. Die Krankheitsfrage ist geklärt. Es gibt weder bei Lazarus noch bei Jesus an Karfreitag zwei Meinungen. Er ist tot. Und so in Vers 3 sehen wir auch so, dass Maria und, äh, Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, auch schon diese Sorgen hatten, während sie ihn rufen lassen. Und es wird nochmal hier ausdrücklich auch so beschrieben, und dass, dass sie in Bethanien, dass sie ihm extra einen Boten schicken und sagen, Herr, den, den du lieb hast, der liegt krank nieder. Und es war die Hoffnung, es ist nicht einfach nur ein Schnupfen, nicht einfach nur eine Grippe gewesen, er liegt krank Jesus, du musst kommen, weil er sterbenskrank niederliegt. Dein Freund Lazarus liegt im Sterben. Komm, bitte hilf. Es war eine ernste Krankheit. Und in der Zwischenzeit starb er auch. Als Jesus die Boten erreicht und er wartet zwei Tage und bis er wirklich nach Bethanien, Bethanien ist ein kleiner Vorort von Jerusalem, als er wirklich ankommt in dieser Zwischenzeit, ist er auch gestorben. Und er war nicht hirntot, er war auch nicht nur herztot, er war ganz tot. Und das ist, fragt die Mediziner, das ist bei der organstände ist das der große Unterschied. Ist jemand Hirntot, Herztot oder ganz tot? Er ist ganz tot, in ihm ist alles tot. Hirn, Herz, alles. Sowohl Lazarus als auch bei Jesus. Und deswegen sagt ja auch äh, äh Martha in Vers 39, Herr, er stinkt schon, er liegt schon seit vier Tagen in einem heißen Land, wo es keine Kühlhäuser gab, dort war es relativ schnell, dass Leute beerdigt werden mussten. Er liegt bereits unter dem Verwesungsprozess, unwiderruflich tot. Sein Körper liegt im Grab und seine Seele ist im Totenreich. Was hier noch liegt, ist ein leerer Körper ohne ihn. kann man sagen, schade für Lazarus und für die Schwestern. Vielleicht, wenn wir selbst in einem Prozess stehen und Menschen verloren haben, merken wir vielleicht noch mehr, ja, das ist schlimm. Und wenn wir darüber nachdenken, was bleibt eigentlich, merken wir eigentlich, wie sehr es eigentlich auch uns betrifft. Die Krankheitsfrage ist was, was wir oft in unserem Leben so weit weg von uns schieben. Vielleicht betrifft das noch eher so, je jünger man ist, unsere Jugendlichen, junge wachsen, hier merken wir vielleicht noch mehr. Tod ist was, das will man nicht mit zu tun haben. Wir schieben es weit weg. Je älter man wird, desto mehr ist es vielleicht dann im Bewusstsein. Wir merken, die eigenen Eltern sterben, Freunde, Wegbegleiter dann ist es präsent, aber trotzdem merken wir auch da, es ist eine Frage, die, die uns zerreißt. Es ist kein schönes Thema, es ist ein schreckliches Thema und es macht uns betroffen, wenn wir damit konfrontiert werden. Die Krankheitsfrage. Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard schrieb im 19. Jahrhundert ein interessantes Buch, mit dem ich mich zurzeit intensiver beschäftige, mit dem Titel Die Krankheit zum Tode. Und es ist bewusst hier nach Vers 4 daran angeknüpft, die Krankheit zum Tode, so nennt er sein Buch. Und er beschreibt drin, dass eigentlich jeder Mensch unter einer Krankheit leidet, die zum Tode führt. Und es ist für ihn nicht einfach nur abstrakt im Sinne von, die einen sterben im hohen Alter, die anderen sterben an irgendwelchen Krankheiten, die sie früher ereilen oder durch einen Unfall, sondern er meint damit, es ist ein unweigerlicher Prozess, der in uns drin ist, eine innere Verzweiflung, etwas, was uns leiden lässt, was uns die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt, etwas, was unsere Endlichkeit uns vor Augen führt, etwas, wo uns in den Prozess hineinführt des Leidens und des Sterbens, eigentlich zutiefst existenzielle zu fra fragen, wofür lohnt es sich überhaupt zu leben? Und Sören Kiergert schreibt, dass genau diese Frage, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben, eigentlich die Krankheit ist, die in uns drin ist, eine tiefe Krankheit, die wir vererbt haben, vererbt bekommen haben von Adam und Eva, eine tiefe Erbkrankheit, die zutiefst in uns drin ist und jeder Mensch in seinem Leben kennt. Und Sören Kierkegaard geht diesen Bezug auch machen, wir sind in dieser Situation drin, ohne einer Krankheit zum Tod. Und die Frage ist, wie sehr ist nicht jeder von uns Lazarus, der im Grab liegt? Dass wir im Grab vielleicht noch nicht äußerlich liegen, aber wie sehr ist in uns drin eine Krankheit, die eigentlich uns innerlich bereits zum Grab führt? Lazarus, Karfreitag, einerseits nur ein Fest einmal im Jahr. Und zugleich die Frage, wie tief Realität ist das Fleisch in unserem Leben, unserem Alltag? Hat Karfreitag mehr mit uns zu tun, als nur ein Fest, ein Feiertag? Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Krankheiten um? Es gibt bei uns Männern gibt es zwei Strategien. Ähm, wir Männer sind relativ simpel, wir haben nur zwei Strategien. Also es gibt grundsätzlich so Schublade auf, Schublade zu. Wir Männer... Einerseits, wir verdrängen Krankheiten und sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich nehme schon gar keine Tabletten, was von allein kommt, geht von allein wieder. Welcher Mann tickt in etwa so? Ja, ja so, genau, ja. so ein paar. Okay, die andere Strategie der Männer ist, ich leide, ich sterbe, Mama, hilf mir. Ja, danke, auf jeden Fall. Ja, so äh, das Thema Männergrippe. Ich könnte natürlich als die Frauen fragen über eure Männer. Seid es dann eure Männer eher die Überwinder oder sind sie die Männergrippe-Anfällige? Das sind so die beiden grundsätzlichen Strategien, wo wir Männer haben. Was wir tun, ist bei einer Krankheit die Machtfrage stellen. Es ist die Machtfrage, die uns zutiefst bei jeder Krankheit, die uns begegnet, eigentlich wie am tiefsten, uns beschäftigt. Einerseits zu sagen, ich nehme doch keine Tabletten, ich gehe doch nicht zum Arzt, ich bin nicht krank, das überwinde ich schon. Ich bin stärker als die Krankheit. Das lasse ich nicht zu, dass eine Krankheit über mich regiert. Und auf der anderen Seite, da kann man eh nichts machen, hilflos, ich will gepflegt werden. Ich brauche jetzt besonders viel Liebe, Nähe, Zuspruch. Dann kommt die Werbung mit, äh, von Wick, wo dann quasi die Ehefrau den Ehemann einreibt und dann ach, endlich wieder, genau. Ja. Also, so vermittelt unsere Werbung und so ein bisschen was ist ja auch dran. <lacht> Im Prinzip stellen wir die Machtfrage bei jeder Krankheit. Und es ist genauso an Karfreitag die Frage gewesen: Wer hat die Macht über dieser Krankheit, die zum Tod führt? Wer hat die Macht? über dem Tod. Und zugleich ist es bei Lazarus die Frage gewesen, die Frage nach der Macht. Und deswegen ist auch hier ist in Vers 4 gewesen, ähm, als Jesus es hörte, merkt er, hier geht es, als die Botschaft von Maria und Martha kommt, komm, dein, dein Freund ist krank, da weiß er, hier geht es um die Macht. Es geht nicht um die Krankheit, sondern diese Krankheit ist nicht zum Todes und zur Verherrlichung Gottes. Es geht um Darum die Frage, wer ist derjenige, der wirklich die Macht hat? Und dann Karfreitag ist es die gleiche Frage. Als Jesus am Kreuz hing und stirbt, wer gewinnt? Gewinnen die hohen Priester? Gewinnen die römischen Soldaten? Gewinnt das Volk, das gefordert hat, kreuzigt ihn? Gewinnt Judas Iskariot, der ihn Jesus für 30 Silberlinge verraten hat? geistlich gesehen, gewinnt der Satan, indem Gott selbst stirbt? Ist im ultimativen Kampf zwischen Gott und dem Teufel der Teufel der Sieger? Und von Maria in Vers 32, Herr wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Einerseits ist hier die Gewissheit, Jesus, ja, du hast viel Kraft, du hast viel Macht, du hättest ihn können heilen, so wie du viele, viele Menschen geheilt hast. Jesus, du kannst das tun, aber du kannst auch nicht alles tun. Du kannst nicht überall sein. Du kannst nicht jedem helfen und wir wissen das. Und jetzt ist er tot, deine Macht ist auch nur begrenzt. Und als die Pharisäer am Kreuz stehen und zu Jesus aufschauen und sagen, steig herab vom Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Klammer auf, hätten sie trotzdem nicht, Klammer zu, aber egal. Das ist so die Machtfrage, die da gestellt wird. Einerseits die Gewissheit und die Hoffnung und zu andererseits letztlich ist Jesus auch nur ohnmächtig. Und ganz explizit in Vers 37 stellen ja auch einige der Anwesenden, die einige der Juden, die aus Jerusalem gekommen sind, aus Bethanien, Freunde, Verwandte, das Dorf, das kommt und mittrauert, vielleicht auch mit ein paar Schaulistigen mit dabei. Und Vers 37 dann, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Wer ist dieser Jesus Christus? Ist er nur ein Arzt, der eben viel bekämpfen kann, aber nicht alles? Ist er ein Forscher der Yale University, der vielleicht ein Gehirn noch mal zu ein paar Zuckungen noch mal beleben kann, aber das auch wieder mal stirbt? Was kann er? Ist es nur ein Mensch, der selbst und dem geistlichen Tod und aus dieser geistlichen Krankheit zum Tod leidet und am Ende am Kreuz hängt und ebenfalls ohnmächtig vor der Welt hängt und sagen kann: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt zerbricht alles. Es ist auffällig, wie emotional in diesem ganzen Text. Jesus reagiert. Wir haben hier in mehreren Versen. Wir haben in Vers 5, wird betont, dass Jesus Maria, Martha und Lazarus besonders lieb hatte. Er war wohl immer, wenn er in Bethanien oder in Jerusalem war, war er immer bei ihnen und er bricht ja auch von ihnen auf zum Einzug in Jerusalem dann einige Tage später. In Vers 33 wird gesagt, dass Jesus über den Tod von Lazarus weint, dass dieser Vers, es geht ihm in die Augen über, also seine Augen füllen sich vor Tränen, und dann in Vers 33 und in Vers 38 wird gesagt, dass er sehr zornig wird. Es gibt nur wenige Stellen in der Bibel, wo Jesus so emotional reagiert, emotional angegriffen ist. Und es ist erstaunlich, dass Jesus das im Angesicht unserer Krankheit, unserer Schwächen, unseres Versagens und auch unseres Unglaubens wird. Da wird Jesus emotional, da Leidet er mit, weil er uns kennt. Und das ist eigentlich das Erste, was eigentlich so zutiefst über diesen Aussage, über diesen Gott aussagt. Es ist ein Gott, der mitleidet. Jesus ist ein Gott, der mitleidet, der es kennt und der vor diesem Grab von Lazarus steht und weint, und weil er den Tod kennt. Es ist ein Gott, der am Kreuz selbst hängt und weiß, was es bedeutet, selbst zu sterben. Es lässt Gott nicht kalt das Leid dieser Welt und es lässt Gott nicht kalt das Leid, die Krankheit und auch der Schmerz in unserem Leben. Wir haben einen Gott, der mitleidet. Timothy Keller schreibt in seinem Buch Gott im Leid begegnen. Die Botschaft der Bibel ist nicht, wie Gott uns trotzdem Leid erlöst, sondern durch das Leid erlöst. Wie Jesus uns nicht trotz dem Kreuz erlöst, sondern durch das Kreuz erlöst. Wir haben einen Gott, der das Leid der Welt sieht, mitleidet, der es selbst erduldet und der die Erlösung durch das Leid hindurch bewirkt. Es ist kein Gott, der irgendwo weit weg sitzt und sagt, okay, ich regel das, sondern der die Erlösung durch das Kreuz und durch den Tod, durch die Krankheit hindurch bewirkt. Und deswegen auch bleibt es nicht bei diesem Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als Jesus im Kreuz ja. ausruft. Sondern er verbindet es noch mit zwei weiteren Aussagen. Mein Gott, mein Gott, äh, er verbindet es mit in deine Hände lege ich meinen Geist. Und dann der letzte Satz, bevor er stirbt, es ist vollbracht. Hier wird deutlich, dass Jesus am Kreuz dass die Krankheit und den Tod selbst erduldet, aber nicht ohnmächtig stehen bleibt. Uns werden im Angesicht von Krankheit und von Tod zerrinnt alles zwischen den Fingern. Und wir merken, wie hilflos wir sind. Und das ist auch der Punkt, warum wir Männer und Frauen, warum wir alle, die Krankheit weit von uns wegschicken wollen und damit nichts zu tun haben wollen, aber wir merken, wir wären ohnmächtig. Dieser Gott wird dann nicht ohnmächtig, sondern er bleibt mächtig, weil er mächtig ist. Aber das ist auch die Frage in unserem Leben, die genau das kommt. Wer hat die Macht? Wer hat die Macht in unserem Leben, wenn Krankheit, Leid und Tod uns trifft? Es ist die Frage bei Lazarus und es ist die Frage der Jünger. An Karfreitag und Kar Samstag. Und es geht über in diese Frage des Glaubens, die Glaubensfrage. In Vers 41 macht Jesus deutlich, dass die Machtfrage bereits geklärt ist. Die Krankheitsfrage ist klar, aber auch die Machtfrage ist klar. Jesus sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Passiv, er äh Vergangenheit. Du hast mich erhört. Die Vergangenheitsform. Jesus spricht keine Bitte, kein Bittgebet. Vater, ich bitte dich, dass du mich erhörst. Er spricht ein Dankgebet. Einzig und allein beim Sohn Gottes fallen Bittgebet und Dankgebet in eins. Nur bei ihm, nur Jesus selbst kann bereits danken und damit die Bitte meinen, was geschieht. In ihm kommt das zusammen, weil es gibt kein Gebet, was der Vater nicht erhört vom Sohn. Der Vater und der Sohn sind eins und daher kann der Sohn beten, danke, dass du mich erhört hast. Es geht nur um die Glaubensfrage in Vers 42, aber um des Volkes Willen, das umhersteht. Also die, die hier rumstehen, die, die davon lesen, die, die hier sitzen, um ihre Willen sage ich damit sie glauben, dass du Vater im Himmel mich gesandt hast. Die Zielsetzung ist die Glaubensfrage. Und obwohl Jesus weiß, dass die Bitte bereits erhört ist, stellt er sich vor das Grab und ruft diesen einzigartigen und mächtigen Satz. Ein gewaltiger Ruf. Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Diesen Satz kann man nicht mächtig genug denken. Denn es ist ein Schöpfungsakt. Es ist der gleiche Satz, wie am Anfang in 1. Mose 1, Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Es ist der gleiche Satz, durch den Gott diese Welt erschaffen hat. Es ist ein ultimativer Schöpfungssatz. Lazarus, komm heraus. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Was tot ist, wird zum Leben erweckt. Und es ist der gleiche Satz, durch den der Heilige Geist, Jesus, der im Grab liegt, hervorgerufen hat. Jesus, komm heraus. Wir lesen es nicht in der Bibel. Aber es ist genau das, dass Jesus nicht selbst auferstanden ist und dass er auferweckt worden ist, in dem der Vater den Geist geschickt hat. Und der Heilige Geist die Macht ist, die ihn zum Leben erweckt. Ein Schöpfungsakt geschieht an Christus. Er wird ihm neu zum Leben erwecken. Komm heraus. Und es ist der gleiche Satz, den Jesus sagen wird, und da steht wieder explizit drin in der Bibel, am Ende der Zeit, wenn er wiederkommen wird, wenn er wiederkommen wird als Richter, als König und als Herr dieser Welt, wird Jesus am Ende der Zeit in der Offenbarung sagen, Kommt heraus. Hätte Jesus hier nicht Lazarus, komm herausgerufen? gerufen, sondern einfach nur gesagt, komm heraus, werden in diesem Moment alle Toten auferstanden. So mächtig ist dieser Satz. Deswegen war es gut, dass Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Aber am Ende der Zeit wird Jesus sagen, komm heraus. Und alle Toten werden auferstehen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Gericht. Das ist ein Schöpfungssatz, den Jesus hier macht. Und es ist der Auftakt zu Ostern. Und es ist der Auftakt zur ewigen Auferstehung am Ende der Zeit, nach Jesu Wiederkunft. Und indem er hier Jesus diese Handlung eine Woche vor Karfreitag und Ostern vorwegnimmt, beweist er zugleich, dass er die Macht hat, nicht nur im Leben, sondern auch über den Tod. Dass ich bei ihm auch die Weggabelung stattfindet. Bei Jesus findet die Gabelung statt zum Leben und zum Tod. An ihm scheidet sich die Ewigkeit. Wer auf der Seite von ihm steht, der steht auf der Seite des Lebens. Und wer nicht auf seiner Seite steht, steht immer noch bleibend unter der Krankheit zum Tod. Und genau das hat Jesus gesagt. Auch in Vers 25, diesen Teil, den ich übersprungen, hat bereits Maria gesagt, wo er ihr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und Jesus belegt diese Aussage eindrücklich, indem er dann Lazarus zum Leben erweckt. Und er geht noch viel stärker, diese Aussage belegen, in dem das Kreuz nicht das letzte Wort behält. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt Jesus. Und genau das offenbart er, er ist das Leben. Er ist der Engel, der lebendig ist. Und so endet es auch in Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ostern so wie bei Lazarus ist die Einladung in uns glaube 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 dass die krankheit wahrheit ist in uns drin dass es diese krankheit zum tode gibt und glaube dass er der sieger ist der die macht hat über leben und tod glaube dass er der Sohn Gottes ist und du wirst leben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er wird von den Frauen gesehen, er wird von den Jüngern gesehen und Paulus schreibt später, dass er von über 500 Brüdern gesehen wurde und Paulus schreibt das 20 Jahre später und sagen, von denen viele noch leben. Also geht hin und fragt sie, das können wir es heute nicht mehr machen, aber wir haben die Belege der Augen- und Ohren zeugen. Jesus lebt und wir können zugleich diesem Herrn heute begegnen. Dieser Herr, der lebt, weil er der Lebendige ist. Es ist die Einladung zum Glauben an den Auferstandenen. Und so offenbart sich, was Rückblick, was Karfreitag ist. Es ist nicht der Tag, wo alles zerbricht. Sondern Karfreitag ist der wahre Friday for Future. Es ist nicht die Demos mit Greta Thunberg. Die wahre Friday for Future findet an Karfreitag statt, wo er die Ewigkeit uns eröffnet und uns erkauft, weil er der Lebendige ist. Amen.